0: El contraste noticia.
1: El, El análisis. El poder es una droga, eso está claro. Y eh, yo conozco muchas personas que creen que son todos poderosos. La investigación. Pues están
0: cansados, cansados del exceso de ruido.
2: Que... La opinión. Y la voz de nuestra gente nos identifica. Estamos al
0: interior de la residencia, al lado de la permanente 4 de la Julián Buccelli.
2: la información que necesitas conocer está en el Contraste Noticias. Bienvenido.
1: Muy buenos días, bienvenidos al Contraste Noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en este jueves. Jueves 2 de febrero del 2023, es un verdadero gusto un privilegio el compartir con ustedes este nuevo día. Mucho para compartirles, mucho para dialogar, eh, mucho para eh, informarles en medio de eh, lo que estamos viviendo en el departamento de Nariño. Gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos el privilegio de su sintonía. Eh, hoy, un día que parece, eh, al menos el astro rey hará presencia, parece que está más despejado que ayer. Eh, y esperamos que pues, sea un día con eh, mayor luz solar y eh, digamos así con más alegría, al menos, de lo que se veía el día de ayer. Gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos eh, su sintonía y por permitirnos iniciar junto a ustedes esta nueva jornada. Vamos a estar dialogando de diversos temas en esta emisión, así que muy pendientes y bienvenidos a El Contraste Noticias. Saludo también a nuestro compañero de labores a esta hora de la mañana. Saludo a don José calvache Don José, buenos días. ¿Cómo van
3: Muy bien, eh, don David. Muy buenos días para usted y por supuesto para todos nuestros amigos seguidores y televidentes, que desde ya se empiezan a conectar con la información del contraste noticias. Bienvenidos a esta emisión. Ya lo decía don David, hoy jueves 2 de febrero, ya estamos en el mes de febrero con algunos impuestos de más, con algunos pesitos de más que tocan el bolsillo de los colombianos. Hablo en este caso, en este caso del combustible que 250 pesitos más por galón, usted lo decía ayer, y que ya se empieza a evidenciar en, eh, en el departamento de Nariño. Bienvenidos a esta emisión, donde les vamos a estar contando varios hechos que son noticia. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, eh, y por escucharnos desde las 12 del, del mediodía hasta la 1 de la tarde en Ecos de Pasto, el contraste noticias en radio en los 7.40 de la m así que también la invitación para que nos escuche, si usted de una u otra forma no nos puede observar a esta hora, también puede escucharnos al mediodía en Ecos de Pasto. Un gusto saludarlos, iniciamos como todos los días, por supuesto, con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica en la ciudad de Pasto. Con recuerde amigo conductor, respetar las normas, de tránsito, evitarse sanciones, evitarse multas, evitarse comparendos. Así que recuerde: hoy la normatividad es para vehículos y motocicletas terminadas en placas 4 y 5. Recuerde: para vehículos particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas. Es mejor acatar la normatividad. No sé, últimamente estamos viendo de verdad que muchísimas personas, usuarios motociclistas, vehículos particulares, vehículos tipo taxi, pues últimamente nos estamos pasando la norma por la faja, lastimosamente no estamos respetando los semáforos en rojo, no estamos respetando eh, los senderos peatonales, las bicirutas. prácticamente esta ciudad a veces parece un caos, sobre todo en Horas Pico. ¿Qué pasa? De verdad a veces nos falta que nos toquen el bolsillo para entender pues esa situación se viene presentando en nuestra ciudad y es más evidente cada día las irregularidades, la falta, eh, de verdad, por falta, por parte de algunos motociclistas, algunos ciclistas y todo lo correspondiente a movilidad, porque no solo es un grupo, que si bien la mayor cantidad, recordemos que en Pasto hay una mayor cantidad de motocicletas, por cada tres habitantes hay una motocicleta en Pasto, pues son algunos los que más se evidencia que, eh, pues, evaden y, e infringen eh, las normas de tránsito. Así que la invitación a tener sentido vial, sentido común. Nos esperan en la casa. Por ahí hay una frase siempre que utilizan para eh, el, la metodología de tránsito es que nos esperan en la casa y es verdad. Alguien nos espera, sea bueno, sea malo, pero alguien nos espera siempre allí. Es mejor llegar íntegro con bien y eh, respetar las normas del tránsito. Así que ahí está la restricción para el día de hoy desde las 7.30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Iniciamos, como todos los días, con nuestros
1: titulares.
4: Titulares.
1: En el Contraste Noticias. de la mañana con dos minutos el día de ayer durante varias horas estuvo cerrada la vía torobajo y el sector de la vipri esto como parte de manifestaciones de estudiantes de la universidad de nariño que eh, piden al gobierno municipal el, eh, la reducción de las tarifas eh, de los buses recordemos que los buses hoy están costando 2.200 pesos en la capital de nariño y obviamente ese incremento se dio este año lo que ha provocado el rechazo por parte de estudiantes de la universidad. Vamos a estar hablando con algunos de ellos. Es pertinente hacer una protesta en medio de la situación que estamos viviendo. ¿Qué piden ellos? Eh, destacamos, eso sí, que eh, las protestas hasta el momento han sido pacíficas y eso también hay que mencionarlo. El
2: contraste noticias. El contraste.
3: La gobernación del Cauca e Inbias, pues han dado a conocer que este fin de semana habrá cierre en la vía que corresponde, o en el tránsito vial que corresponde al bordo, la depresión, la sierra, Rosas, o Rosas, la, la sierra. Precisamente este eh, sábado, domingo y lunes pues, se harán labores de mantenimiento, es decir, no habrá paso vehicular. Precisamente, les contamos más adelante lo que usted puede utilizar el jueves, y el viernes, de ahí nuevamente se abre tránsito hasta el próximo martes la única vía de acceso sería por Putumayo, les contamos
2: El Contraste Noticias El Contraste
1: por otro lado, sigue en el limbo el auxilio que fue ofrecido por el Gobierno Nacional para productores lecheros, productores campesinos y transportadores en nuestro departamento. Ni los subsidios de transporte, ni los precios de los combustibles, ni eh, la adquisición de eh, producción agrícola en nuestro departamento se está cumpliendo. Eh, ya estamos eh, completando 13 días desde el ofrecimiento del de presidente Gustavo Petro Nipiales, que también ofreció que a los 10 días se iba a evaluar la pertinencia de las medidas y eh, no se ha dado ninguno de esos ofrecimientos, no se han materializado en nuestro departamento. El contraste
2: noticias.
3: Por otra parte, usuarios de la nueva EPS, precisamente ayer manifestaron a las afueras de esta institución por un cambio de IPS que está pasando. Recordar que en la ciudad de Pasto si bien hay dos puntos de eh, atención de la IPS, pues sencillamente la quieren cambiar a otra, donde solo hay un punto de atención. ¿Qué pasa? Cientos de usuarios se quejan que hay falta de atención, necesitan mejorar el sistema de salud y que para sacar una cita se demoran algunos días, para una autorización se demoran algunos días. Piden, no el cambio de la IPS, es decir, 9PS seguirá funcionando, pero en lo local, aquí, la IPS, quien presta los servicios, pues cambiaría. ¿Qué dicen de esto? Más adelante les contamos.
2: El contraste noticias.
1: Contra Por otro lado, el día de ayer se desarrolló una bicirruta con poca participación, pero la idea es promover el uso de la bicicleta en nuestro municipio de Pasto. Eh, en medio de las dificultades que tenemos con el abastecimiento de combustibles, pues eh, la idea es que se potencie el uso de la bicicleta. Ahora, Pasto es un municipio que no garantiza el cuidado y el bienestar de los ciclistas, y eso también hay que decirlo. Así que es complejo el, el tema de tomar una bicicleta y eh, deambular o, o circular por las diferentes vías de nuestra ciudad. A pesar de ello, se realizó esta bicirruta el día de ayer.
2: El contraste noticia.
3: Y la problemática de todos los días continúa. Hablo de los mal parqueados en nuestra ciudad. Precisamente algunas fotografías de un conductor que se eh, adueña de los andenes, que al eh, peatón le toca bajarse a la calle, porque es más importante, el vehículo sobre el andén, para que no se lo rayen. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la cultura ciudadana? Precisamente hay que resaltar que hay pocos agentes de tránsito. ¿Recuerdan los más de 48 que habían ingresado? Pues todavía el contrato, digamos en el mes de enero, no entraba a funcionar, por eso hay poca afluencia de agentes de tránsito ¿qué pasa? pues la ciudadanía si hay pocos eh, agentes de tránsito, hace lo que quiere, les mostramos más adelante estos mal parqueados
2: El Contraste noticia
1: por otro lado, también vamos a continuar con el conteo regresivo, 13 días desde la visita del presidente Petro, donde anunció un precio máximo del combustible, subsidios al transporte, compra y producción agrícola, pero no se ha llevado a cabo ninguno de ellos. Ahora, él también ofreció que a los 10 días de esa reunión en Ipiales se iban a reunir nuevamente en el municipio fronterizo para revisar el cumplimiento de ese tipo de medidas, llevamos 13 días y tampoco se ha dado. Por otro lado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aún no logra empezar el proceso de adquisición de producciones agrícolas, le piden eh, el, la factura a los campesinos y obviamente estamos hablando de que hay mucha informalidad en nuestro campo y eso ha impedido la eh, realización de eh, esa compra de producción agrícola en nuestro departamento. Por otro lado, también vamos a estar hablando de eh, una denuncia que realizó una docente que eh, habla de un acoso sexual que recibió en cercanías al Estadio de Departamental Libertad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se está denunciando? Pues les vamos a comentar más adelante por otro lado, también eh, vamos a estar eh, dando pormenores de eh, por qué las asociaciones y los agricultores en el Departamento de Nariño no logran satisfacer los requisitos de, los, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la venta de sus productos. Les vamos a dar más detalles y les vamos a estar pormenorizando esta situación. Y por otro lado, eh, y se incrementó el galón de combustible en el país en Nariño y en especial en Pasto, en algunas estaciones continúa el precio a 8.910 pesos. Sin embargo, también continúan muchas estaciones eh, vendiendo el combustible a precios superiores a lo establecido. Siempre. Y de hecho, cuando nos ven en la calle, eh, ciudadanos eh, hablan de por qué no cumplen con lo dicho por el presidente Gustavo Petro. Pues vamos a estar compartiendo también el día de hoy. Así que... Mucho para compartir, estamos a la espera de los invitados porque 7 eh, y 10 de la mañana eh, eh, los teníamos presentes Muy bien, bienvenidos al Contraste Noticias Gracias por estar con nosotros Iniciamos el Contraste Noticias
2: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
1: Muy bien y queremos recordarles a esta hora de la mañana que estamos a través de nuestra eh, página web principal, nuestra página de Facebook, perdón, eh, principal que es elcontraste.co. Usted ingresa a facebook.com slash elcontraste.co y allí usted va a encontrar esta transmisión, va a encontrar esta emisión y de hecho aquí queremos saludar a quienes nos escriben. Queremos saludar por ejemplo a doña Dolly Genoy que nos dice buenos días, a Rubia a Araceli Delgado que nos dice buenos días, gracias por la información. A Marta Ortiz también que nos dice muy buenos días. Recuerda también que esta emisión está siendo eh, transmitida también por el Contraste Noticias, nuestra fanpage de reserva. Allí también estamos eh, transmitiendo esta señal. Así que ustedes saben que a veces Facebook eh, bueno, es cansón y tiene algunas dificultades. Por eso tenemos una fanpage de reserva, el Contraste Noticias. Allí también usted nos puede ver y eh, nos puede seguir. Estamos también a través de nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube usted puede eh, ver también esta emisión y puede seguir todos los pormenores de eh, esta transmisión del Contraste Noticias. Allí, por ejemplo, saludo en YouTube a Doña Gloria Cabrera, que nos dice muy buenos días, señores periodistas, muchas gracias por toda la información, Dios les bendiga. Gracias, Doña Gloria, por estar con nosotros en YouTube. Estamos también a través de Twitter, arroba el Contraste Noti allí usted va a encontrar también eh, esta transmisión en tiempo real usted la va a poder eh, compartir la va a poder comentar y obviamente nosotros le daremos lectura también a esta emisión estamos también en nuestro Instagram recuerde el contraste noticias en Instagram allí subimos diferente información y estamos siempre constantes tenemos también nuestro TikTok pero infortunadamente el encargado del TikTok ha estado ocupado con diferentes responsabilidades ya vamos a hablar con él ...a ver si hay posibilidad de fortalecer el TikTok también... ...que pues es necesario también utilizarlo. Y recuerden que nuestra página web se renovó... Eh, ...renovamos el diseño, renovamos la distribución... ...pero como siempre tenemos toda la información en el contraste.co... ...allí usted encuentra toda la información... ...encuentra también el pico y placa actualizado constantemente... ...encuentra también los indicadores económicos... ...en fin, todos los hechos que usted necesita conocer... El contraste.co. Recuerde que El Contraste Noticias es una plataforma informativa que hace presencia en diferentes redes sociales y en diferentes páginas de eh, información. Así que los esperamos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Contraste Noticias.
4: La información. En El Contraste Noticias.
1: Siete de la mañana, doce minutos. Iniciamos entonces con el desarrollo de la información. Mucho que compartir con ustedes. Eh, don José Calvachi ya está estableciendo eh, comunicación con nuestros primeros invitados porque eh, se han realizado ya durante dos o tres días seguidos eh, manifestaciones en los exteriores de las, eh, de las sedes de la Universidad de Nariño. Estamos hablando en, en el sector de Torobajo y también en el sector de eh, la VIPRI. Estuvo durante varias horas cerradas, más de seis horas, Estuvo cerrada la eh, vía la Avenida Panamericana y eh, el, el, la a Galeras en Toro Bajo. Pues eh, vamos a estar dialogando precisamente con ellos acerca de esta situación. Mientras tanto, don José Calvache, eh, los usuarios de eh, nueva EPS eh, estuvieron realizando una protesta y una manifestación en exteriores de esta EPS. ¿Qué fue lo que pasó, don José Calvache?
3: Don David, precisamente, mire, lo que pasa es que usuarios de la nueva EPS en la ciudad de Pasto les han notificado que les van a cambiar de IPS. Es decir, recuerda que la, EP, la nueva EPS subcontrata IPS en todo el departamento para que ellos sean los prestadores de salud. En este caso, pues han manifestado que ya van a quitar el convenio y que van a pasar a otra IPS cosa que a los usuarios pues, les afecta, nos han manifestado que no se sienten contentos con esta normatividad, con esta decisión que ha tomado la entidad y que piden el respeto, que piden, que no quieren cambiarse de IPS, que quieren seguir con la misma. Si bien, hay que decirlo, que se presentan algunos problemas en esta IPS, en cuanto a atención, en cuanto a citas, en cuanto a temas de salud, pues... Digamos que en términos generales, en términos generales, pues los atienden de una eh, manera buena. Ahora bien, ¿qué eh, es la situación? Pues nos han manifestado que aquí, ahí pese que en el momento está prestando, tiene dos sitios. Es decir, los usuarios, pacientes, pues pueden acceder a estos dos sitios. Pero si eh, hacen ese cambio, eh, es una de las clínicas que eh, eh, nos han mani manifestado, es pues una... Eh, que solo tiene un, un lugar, un punto para todos los usuarios de la ciudad de Pasto y algunos del departamento de Nariño que vienen también hasta aquí. Y esa es la problemática. Si bien están pasando, mire, lo que, lo que aducen es que si bien estamos pasando por una situación donde se demoran a veces en las citas, se demoran en, eh, pues, eh, en una autorización y, y demás, pues imagínense ahora con un solo punto odontología, medicina general, eh, pues crecimiento y desarrollo. Lo que, lo que viene allí, digamos, en, esa, en estas IPS, pues esa es la situación. Ayer precisamente en horas de la mañana se tomaron eh, las oficinas de la nueva IPS pidiendo garantías, garantías. La salud prácticamente en Colombia, pues yo creo que todos nos vemos a veces perjudicados por una eh, situación por x o y situación. Ahora bien, súmele que eh, pues van a cambiar dos puntos por un solo punto de atención. Todo eso pues genera eh, malestar dentro de la ciudadanía, malestar dentro de las personas que tienen nueva EPS, la salud, algunos eh, en régimen contributivo, otros en régimen subsidiado, pero pues ahí está la situación. Pues esta está eh, la cuestión que nos han manifestado, que de, de, de una u otra forma, pues tiene afectados a la ciudadanía de la nueva EPS. Pero bueno, son situaciones que pasan, ya se eh, eh, ha entablado un diálogo, precisamente hoy hay una reunión con los veedores eh, de salud, con usuarios, hay una eh, comité de usuarios precisamente, para pedir que no, que se respete, que no se haga el cambio precisamente de esta situación. Siete y quince minutos de la mañana precisamente y hasta ahora ya empiezan a llegar nuestros invitados a nuestra sala virtual para cambiar de tema. Siete y quince, continuamos aquí en el Contraste
1: Noticias. Sí, señor, continuamos sí, señor. Eh, y vamos a dialogar precisamente con nuestros invitados que ya se conectan. Les pedimos habilitar la cámara para dialogar y se trata de representantes estudiantiles de eh, la Universidad de Nariño que hacen parte de las movilizaciones que se llevaron a cabo el día de ayer en eh, dos sectores. Pues don José Calvache, saludemos precisamente a nuestros invitados a esta hora de eh, la mañana, don José.
3: Claro que sí, ya en nuestra sala virtual, eh, pues estamos esperando la presencia de Yurani Cuarán, Brian eh, Moya y Andrés Caicedo, uno de ellos ya, precisamente ya está aquí en nuestra sala virtual y vamos a hablar, bueno, ¿qué está pasando con los estudiantes de la Universidad de Nariño? Se han venido presentando algunas protestas porque sencillamente están en desacuerdo con el precio del bus. ¿Qué está pasando? El bus está costando 2.200 pesos hoy en día y eh, pues muchos, y hay que entenderlo, pues a todos nos ha tocado el bolsillo la inflación. Muchos estudiantes no, no viven o no son de la ciudad, vienen de otras localidades, vienen con lo justo y necesitan transportarse. Precisamente estamos con uno de ellos, con uno de los representantes de los estudiantes a quien le damos la bienvenida. Buenos días y gracias por estar aquí en El Contraste Noticias.
5: Muy buenos días, eh, muchas gracias por el espacio igualmente. Un saludo a, a quienes en este momento nos están escuchando. Y sí, efectivamente, pues como usted o nos dice, desde el 30 de diciembre que el alcalde decretó eh, mediante el decreto 0517 del 2022, el incremento de la tarifa del bus eh, y desde el inicio de clases que se dio el 10 de enero del, de este año, pues hemos venido realizando un proceso de diálogo, de, 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 de discusión en tema de la Universidad de Nariño para conocer las distintas perspectivas de los estudiantes que estamos eh, movilizándonos a través del, del, del servicio de transporte público y cómo esto nos afecta a diario ...por la canasta de, de servicios, ¿no? De básicamente esto se ha incrementado 200 pesos en un año... Hace, ...vienen incrementos graduales desde el 2012, 2013, si no estoy mal... ...y pues nosotros en particular hemos venido hace, haciendo un proceso... ...desde el 2017 eh, con la anterior alcaldía... Eh, ...con la actual alcaldía se trató de hacer algo, pero no se ha podido... ...y en estos momentos, pues, nos hemos movilizado estas dos últimas semanas con previa discusión interna en la universidad, establecimiento de propuestas y una serie de discusiones y de conocimiento de saber qué es el sistema estratégico de transporte público.
3: Precisamente, eh, eh, usted lo ha dicho, estas dos últimas semanas se vienen movilizando, hay que decirlo que ya se movilizaron con, con completa normalidad, digamos si la ciudad tuvo algunos contratiempos en cuanto a movilidad, pues no salió de control. Bueno, ¿qué ha dicho la administración? ¿Ha sido receptiva frente a su propuesta?
5: Bueno, hasta el momento no ha habido, digamos, un, un espacio para poder eh, dialogar. El anterior jueves, hace ocho días, en el planteo que realizamos en la, el frente de la sede de Toro Bajo, eh, pues exigimos la presencia, solicitamos la presencia eh, a través de Defensoría, a través también de la de la Universidad de, de, de Nariño, del de Secretario, Secretario de Tránsito, y, de y llegó precisamente... Asimismo, llegó el, el subsecretario de Movilidad, el subsecretario, subsecretario también de convivencia, convivencia, de Secretaría de Gobierno, y pues, y pues nosotros le manifestamos cuál era nuestra posición, posición. Nuestra posición en este momento, este es, momento es la derogación 517. del decreto
1: 0517. Sí, no, no, lo, tenemos, lo ¿Ya? tenemos, no hay problema. Continúe, por favor.
5: Qué pena. Es, es precisamente la derogación del decreto 0517. Esa es, la, esa es nuestra posición, la que le, le manifestamos al secretario de Tránsito y Transporte, pero en el momento eh, se dijo pues, que no se podía realizar absolutamente nada. Eh, nosotros, en, después de ese, de ese diálogo que tuvimos ese día, eh, empezamos a hacer el plantón de, por, por momentos para darle flujo a los carros que habían en esos momentos durante la tarde, y después de eso no ha podido, no ha habido un espacio como de diálogo absolutamente nada con, con la administración
1: Muy bien, ahora eh, pasan los días y, y lo que preocupa es la, la situación que estamos viviendo en este momento, y qué pena con usted por favor, recuérdeme su nombre y la pregunta es, ¿es pertinente hacer una manifestación en medio de la situación que estamos viviendo eh, en el departamento a raíz del derrumbe en Rosas Cauca? Muy bien, ¿no me escucha? Muy bien, vamos a, a revisar el audio a ver qué, qué sucede, porque me dice él que no, que no nos escucha. Don José Calvache, yo creo que eh, eh, hagamos, hagamos la llamada y hagamos la comunicación telefónica porque eh, parece que no tiene, no tiene eh, audio. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tan pertinente es este tipo de protestas en medio de la situación que estamos viviendo? Eh, recordemos que pues obviamente se han presentado varias afectaciones a raíz de eh, lo sucedido en Rosas Cauca, que eh, las responsabilidades de la naturaleza, de la construcción de la vía, insisto siempre en lo mismo, pero eh, bueno la situación es compleja. No sé si nuestro invitado ya nos escucha, si nos escucha eh, para que haga algún tipo de afirmación. No, parece que no nos escucha. Muy bien, vamos a, a revisar entonces el, el audio y vamos a revisar entonces eh, si podemos seguir dialogando con él Don José Calvache está en ello. Mientras tanto voy a saludar a esta hora a quienes nos escriben. Saludo a Ricardo Olmedo Huertas, que nos dice bendiciones, buenos días. Saludo también a Ana Castro, que nos dice buenos días, paisanos, desde Ibarra. Un abrazo, doña Ana. Eh, Lilian eh, Narváez dice buenos días. Quería saber acerca de los colegios si ya comienzan clases. Gracias por la información. Doña Lilian, eh, se pidió que sea la segunda semana de febrero. Simana estaba afirmando que se debería hacer desde este lunes, pero todavía no hay definición. Ya les vamos a contar. Eh, saludo también a Yolanda Cuasput. Muy buenos días, señores del Contraste. ¿Ustedes pueden averiguar el por qué subió tanto el precio del gas? Ese es uno de los dolores de cabeza, eh, doña Yolanda. El tema es la importación y el tema es eh, lo que ha implicado traer el gas hasta nuestra región y hasta nuestro territorio. Eh, recuerde que ahora lo están importando desde Estados Unidos. Recuerde que eh, el flete se supone eh, es subsidiado, pero hasta el momento no se ha definido. Entonces la empresa lo que está haciendo es cobrarle a los usuarios, como siempre. Pero vamos a hacer insistencia en este tema. Mario Andrés eh, Rosales dice, qué doble moral. Protestan porque el servicio de bus vale 2.200, pero no dicen nada cuando les toca pagar 3.500 y hasta 4.000 pesos cuando se suben a un mototaxi. Qué ironía, ¿verdad? Dice don Mario Andrés Rosales. Carlos Garcés dice, buenos días, entiendo que la situación socioeconómica y política de la ciudad no es eh, eh, sociopolítica de la ciudad no es la que queremos y muchas cosas hay por solucionar pero dañando lo poco que tenemos no es la salida el robo de las tapas de las alcantarillas en diferentes sectores de la ciudad genera riesgos e inminentes peligros para la movilidad tanto de vehículos como de peatones originando una movilidad que ya es pésima más aún cuando hay que maniobrar esquivando riesgos ninguna parte eh, ninguna de parte de las entidades encargadas dice don Carlos Garcés. Sandri Patico dice, buenos días, gracias por mantenernos informados. Estamos estableciendo comunicación, don José Calvache, con eh, nuestros invitados, así que vamos a seguir hablando muy bien, ya los tenemos, don José. Pues seguimos entonces con el diálogo con los representantes estudiantiles y académicos de la Universidad de Nariño que eh, están protestando por estos días por el incremento del precio del de, eh, bus en nuestro territorio, don José Calvache.
3: Precisamente, claro que sí, ya tenemos nuevamente a uno de los líderes, se trata de Brian García, con quien estábamos dialogando, con un problema técnico, pues, seguimos en esta situación. Brian, precisamente, bueno, dentro de las situaciones que estamos atravesando en el departamento de Nariño, Brian, pues, ¿es necesario, digamos, hoy en día, eh, pues, hacer este tipo de manifestaciones, este tipo de protestas? Claro, pero somos
6: conocidos, digamos, de la, de la situación, ¿no?, eh... Creo que también nosotros estamos afectados, eh, salimos afectados porque precisamente por la situación que vivimos en este momento. No se pudieron brindar las becas durante una, una semana y tocó a, a, a las redes comunitarias, realizar eh, por estudiantes para poder velar por la alimentación. Entonces, pues somos conocedores de ello, pero aquí no somos conocedores de que esta crisis nos tiene a nosotros eh, mirando o oh, escogiendo entre. Entre comer o poderlos transportar, entonces se agudiza más el este problema de la, de la movilidad de los estudiantes. Y yo quiero eh, compartir: somos cerca de, de los 13.000 estudiantes que estamos aquí en Pasto, cerca del 70% de los estudiante estudiantes de ingeniería nos movilizamos a través de sistemas de transporte público. Entonces, eh, lastimosamente no ha habido la posibilidad, y no hablo ahorita, hablo durante los cuatro ya casi cuatro años se va a completar esta administración, no ha habido la posibilidad de poder instalar diálogo. Eh, quiero comentarles un, eh, primero, a inicios de periodo en febrero del 2020 con las demás organizaciones de movilidad sostenible, presentamos un documento y a este tema sobre trabajar alrededor de un suicidio de transporte, trabajar alrededor de la tarifa diferencial trabajar alrededor de la discusión de, 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 de la justicia o no, de la tarifa del bus, la administración la hizo un lado y avanzó en las demás ejes de desacuerdo de movilidad sostenible que tuvimos en ese momento, en febrero de 2020. Posteriormente, a raíz también de la pandemia que se presentó con, con el Comité Departamental de Paro, el eje también de, de transporte público, en el cual nosotros lo manejamos, la administración nos dijo no hay forma de hacerlo. Nosotros, pues evidentemente, seguíamos continuando con la bandera y no, poder, no había una respuesta de parte de la Administración Municipal. En el 2021 se, se daban también diálogos en marco de salida social y que de también que era una existencia que salía de las asambleas populares. Entonces, eh, nos hemos topado con la indisposición por parte de la Administración Municipal en distintos momentos, habla concretamente de, la, de Germán Chamorro, para poder dialogar alrededor del tema. Es decir, nos queda una herramienta, nos queda la herramienta de la movilización y más en estos momentos en los que eh, creemos que hay, que hay que exigirle a la, a la administración municipal ante un incremento tan brusco de 200 pesos que se presentó en el último año. Entendemos eh, a nosotros también nos afecta esta situación, como les digo, pero aquí también necesitamos otras puertas efectivas de parte de la administración que no han existido.
3: Ahora, Brian, precisamente usted dice que esta problemática pues, no es de, de hoy en día, viene de años atrás. Expliquémosle un poquito a la ciudadanía, Brian, bueno, ¿qué significa esos 200 pesos de más cuando ustedes pues, tienen que, eh, digamos, desplazarse de la casa a, a la universidad y que no tienen un sueldo fijo? Es decir, que son cuatro o hasta más buses que toman al día. Sí,
6: en, en... Promedio, más o menos, los donde estamos utilizando cuatro buses. Hay personas que usan seis buses porque tienen que de trasladarse de los corregimientos en donde no hay una ruta directa, tienen que trasladarse al centro y el centro trasladarse hasta la universidad, a más o menos, son entre cuatro, personas que usan seis, personas que usan menos, pero son más o menos cuatro eh, buses los que se transporta la ciudadanía, es decir, cerca de 8.800 pesos. Eso eh, implica en un incremento también del, del día de hoy vivir, del estudiante. No somos eh, ajenos a la situación que vivimos. Eh, muchos obviamente dependen de sus padres, dependen de sus padres como ustedes están acá, que mandan recursos desde las zonas, desde las regiones del departamento para poder transportarse. Eh, y eso viene afectando en la calidad de, de los estudiantes eh, ya como no hemos estado por el tema de la virtualidad con varias cosas de los laboratorios, es decir, cada vez intensifica más la presencialidad y, y está afectando, como les decía, cerca del 70% de los estudiantes que se movilizan en, en el transporte público. Son 8.800 pesos diarios, son alrededor de, 4, de 45 mil pesos eh, semanales y son pues, a 860 mil pesos solamente en transporte durante el, el mes. Esta carga es una carga de las familias, es una carga que se está eh, incrementando eh, año tras año y con, esos, y con esos 200 pesos se incrementó básicamente el 10% de lo que se venía presentando. Los incrementos venían siendo, si bien de 100 pesos, no pasaban del 5%, incrementos anuales en términos de transporte para eh, los usuarios, y ahora vemos que el 10% es, es, es enorme. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es bueno, este decreto del del 2022 tiene las condiciones del IPC, tenemos una justificación de lo sí, que queremos conocer, lo que queremos saber hacia qué va. Y también queremos presentar cuál es la situación socioeconómica que tenemos nosotros. El anterior, el, ah, sí, sí, el anterior año, que una vez el es un antiguo año, salió un estudio de parte del CEO que habla acerca de la pobreza del, del sector estudiantil universitario y ahí tengamos varios ejes, y entre esos, el tema del transporte y el tema de movilidad afecta muchísimo a las ingresos y a la, y a la situación de vulnerabilidad, no la vulnerabilidad de las personas, de muchas personas incluso tienen que pensarse en quedarse todo el día para no tener que movilizarse
3: mucho más. Y esa es una de las problemáticas que a veces pues, pues, no conocemos precisamente, Brian, porque pues, eh, no estamos dentro de la universidad. Ahora, ¿qué viene precisamente para.? Eh, Entablar este diálogo con la administración? ¿Les eh, ha manifestado si hay por lo menos un espacio para recibirlos o qué van a hacer? Pues nosotros nos seguimos
6: plantando y ayer que en medio del, del tanto, al finalizar el tanto, todavía a las 4 de la tarde, que eh, estuvimos charlando con la directora la profesora Marta Sofía, en la VIPI, eh, seguimos insistiendo que, que la salida es tener al menos un borrador. Que nos permita eh, tener una disposición de la parte de la administración de que va a haber una posible rebaja de, de rebajar la tarifa de luz. Que nos argumentemos las distintas posiciones. Eh, cree, creemos que es, que es justificable a la luz de las condiciones socioeconómicas. Y no estamos hablando solamente de los sino de la, de la población en general. Pues los bienes de distritos 1, 2 y 3 son los que más usamos luces. Entonces. Eh, un borrador del, del decreto de derogación, del decreto 05.17, de, de infancia, y, eh, en y se van a sobre otros temas, porque aquí hay otros temas, el tema también de horarios, hay, unos, hay más rutas en la universidad que debían pasar hasta las ocho y media, eh, nueve, y están pasando hasta las siete de la noche por mucho, hay... Eh, eh, poblaciones en las que no llega el, el, el bus, como la de Rica, por ejemplo, de Bonuco, que hay bastantes accidentes hacia, hacia el sector trabajo, No hay una ruta directa, o al menos es que sí se ve sus vueltas, pero que sí llegue el Bonuco hacia la universidad, pero no, no la hay. También hay que mirar cómo esas dinámicas han cambiado desde el 2008, que se implementaron las rutas, a la actualidad. Hay unas dinámicas la ciudad que han cambiado bastante en 14 años, pero que el sistema ha quedado totalmente estático a las realidades del 2008 y y empezaron a establecer. Y también reconocer que hay unas situaciones que también nos preocupan el sistema de las condiciones laborales de los conductores. Entonces sí si conocemos que hay conductores que trabajan muchísimo más de, de 12 horas diarias. Yo eh, digo, eh, aquí en Santa Mónica, al lado de este servicio de Santa Mónica. Eh, ...y una manera que los buses empiezan a movilizar las 5 cinco de, cinco de la mañana, más o menos... ...y alrededor de las 8, 9 de la noche, están saliendo 10 de la noche... incluso están saliendo los últimos buses o los últimos conductores... ...es decir, hay unas condiciones laborales al interno... ...un sistema de transporte público... ...que también deben debatirse para poder reconocer... ...cuáles son las condiciones dignas de todos los actores que estamos estudiando... ...entonces, eh, lo que nosotros estamos viendo ahorita es... ...tengamos este tema de la educación del objeto que es un tema general... Y podemos así avanzar en la medida en que estamos. Nuestras disposiciones en estos serán distintas. Pero hoy en día en movimiento estudiantil, no solamente en el líder, nosotros somos en últimas unos voceros rotativos, nos estamos presentando, pero eh, el movimiento estudiantil las discusiones amplias en las asambleas, en los espacios eh, de, de debate han sido eso. Han sido, no nos pensemos solamente nosotros, pensemos en la comunidad, en la ciudadanía, y avancemos... Eh, para que
3: eh, puedan buscar solución rápida y efectiva a ese ahora Brian ustedes eh, han hecho digamos le, el ejercicio de ver el tema de tarifa diferencial en otras sí. ciudades bueno, para, el, para no irnos tan lejos tiene una tarifa diferencial para estudiantes ¿lo han hecho? ¿van a llevar a esa propuesta? Sí, nosotros incluso la trabajábamos desde la antigua de
6: administración eh, el 2000, como les digo, desde el 2017 en este proceso la trabajamos durante la administración, hoy la justificación tanto de esta administración como de la anterior fue que no hay la forma de identificar, eh, porque no hay un sistema de recaudos centralizado que identifique eso, esa que el no la tiene, eh, y siempre dijimos, eh, pues claro, ejemplo lo tenemos a menos de una hora acá. Eh, es parte de disposición política para poder sacar adelante esto. También eh, que eso, eh, ellos justifican que no se tienen que cargar. Al, a la tarifa, o sea, no se puede rebajar, sino que ellos tienen que dar como un traslado presupuestal para poder hacer efectivas este tipo de, de políticas. Y eh, al final de la anterior administración, nosotros lo realizamos a través de un subsidio de transporte, es decir, hay las formas para poder jurídicas, para poder realizarlas. Eh, la tarifa diferencial, la tarifa o, o bueno, subsidio de transporte, son políticas que son más focalizadas a sectores vulnerables y eso nosotros estamos lo queremos trabajar, pero no queremos iniciar con el tema de la derogación del decreto porque es un
3: tema que afecta a toda la ciudad pues Brian eh, eh, vamos a estar muy pendientes de esta información de verdad eh, que eh, pues nos interesa a todas pues era Brian García, líder estudiantil mil gracias
6: muchas gracias a ustedes y seguiremos en, en los procesos de la próxima semana viene un proceso de interno con profesor pedagógicos, académicos, con especialistas que estaremos trabajando también para fortalecer la propuesta y seguiremos también tema de movilización para poder eh, escuchar la voz también de la administración y esperamos que nos sigan en la disposición como lo escuchamos en nuestros medios, que decían que nos podemos parar en las pestañas, pero esto no va a cambiar, es decir, nosotros estamos en disposición también de así, sea, así que nos toque pararnos en las pestañas y seguir con nuestra pelea.
3: Claro que sí. Pues Brian, muchísimas, bueno, gracias, muchísimas gracias, que tenga usted, muy buen día. Ahí estaba Brian García, líder estudiantil, bueno, de la Universidad de Nariño, que nos pues, piden bajar la tarifa del bus o tener una tarifa diferencial para ellos.
1: Sí, señor. Eh, y el día de ayer eh, nuestro compañero eh, Leonardo Castro, que no me deja ni cuadrarlo, pero eh, vamos a hablar precisamente con eh, o, o vamos a escuchar precisamente lo que habló eh, nuestro compañero Leonardo Castro con eh, unos de los líderes y en el momento de la protesta eh, para precisamente eh, conocer qué es lo que dicen. La lastimosamente no tuvimos una muy buena comunicación con eh, Brian, pero eh, bueno, ustedes escucharon a grandes rasgos qué es lo que están pidiendo. Pues escuchen ustedes a otra de las líderes de eh, esta protesta.
7: ¿No? Por favor.
1: Viviana
7: Gracias, Viviana. ¿Cuál es el motivo de la protesta? Tú eres estudiante de la Universidad de Nariño, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué, es, eh, ¿qué están pidiendo ustedes?
4: Somos estudiantes de la Universidad de Nariño. El día de hoy hemos convocado a este plantón, pidiendo la derogatoria del decreto, en el cual eh, se alza eh, la tarifa del bus a 2.200 pesos. Eh, hemos convocado a diversas actividades, esta es la primera. Desde la anterior semana hemos venido realizando diversas actividades. Eh, desde más o menos una semana hemos. ...tenido la negativa de parte de la alcaldía de poder seguir mediando y poder generar una tarifa diferencial que es el objetivo nuestro para los estudiantes no solamente para los estudiantes de la universidad pública o solamente los universitarios sino también para los estudiantes de secundaria nosotros reconocemos que claramente todos tenemos un hermano, vecino amigo que estudia, ya sea pequeño, grande, universidades o bachilleratos que es necesario empezar a implementar porque no todas las personas tenemos todos estos recursos para poder pagar a veces cuatro buses eh, en un solo día como es nuestro caso en el que tenemos que movilizarlos o a sea, los y 10 mil pesos, y en realidad a veces hemos tenido que elegir entre o pues comemos o nos transportamos, creo que pues comer es una necesidad básica y debería estar por encima de movilizarnos dentro de una ciudad que pues si lo vemos en perspectiva, no es una ciudad bastante grande a comparación de otras, y creo que sería prudente que empecemos también a pensar en aquellos en esa tarifa diferencial para estudiantes y también para personas. En
7: ese caso ustedes ya han socializado esto ante la alcaldía Prácticamente no hicieron no, caso omiso entonces y tuvieron que llegar a vía de hecho.
4: Sí, exacto, Nosotros ya eh, tuvimos unos diálogos con la alcaldía, eh, se les informó de cuáles eran como los requerimientos, las solicitudes, lo que estábamos buscando como estudiantes, pero desde la semana anterior que hemos empezado a realizar acciones, pues nos han mostrado una negativa de no, no vamos, no para allá no va. entonces como siempre, pues sí creemos que es importante empezar a buscar esas vías para que también la gente conozca, nos apoye, si gustan venir, apoyarnos con su participación, con alimentos, también sería muy bueno porque hemos estado aquí desde más o menos las 10 de la mañana y los compañeros seguimos metiendo la ficha porque creemos que es algo importante para la economía de todas la sociedad
7: ¿Cuál es la propuesta aquí? concreta de ustedes ante la alcaldía?
4: La tarifa diferencial principalmente para estudiantes, como lo mencionábamos antes, no solamente para estudiantes universitarios, sino también esperamos que esto pueda aportar de los estudiantes secundarios.
7: ¿Tiene algún valor eh, de pronto tentativo que ustedes le propusieron o algo a la alcaldía? O a...
4: Sí, del 70%. Era como nuestra, el objetivo de la tarifa diferencial y que con eso podamos de alguna forma aliviar los bolsillos de todas o sea, las
7: familias. O sea, rebajar el 30% del, del, eh, del costo actual. Sí. Ya. Eh, bueno, eh, pero hay el eh, acercamiento, de pronto alguien, de pronto sí, vamos a ver
4: por el momento no desde la semana anterior como le mencionaba eh, pues hemos tenido como algunos encuentros pero la principal es como la negativa siempre de la alcaldía o dilatar los procesos de no, tenemos que esperar el alcalde no está aquí, no se puede hacer esto entonces no ha sido como una, no ha habido una voluntad real de la, de la alcaldía de poder de alguna forma buscar un medio para solventar como esta problemática que como decimos no solamente nos afecta a nosotros como estudiantes sino que a todos los pasos, creo que todos somos los que tomamos el bus diariamente en nuestro caso pues como le a veces nos eh, tenemos que tomar hasta cuatro veces en el día y a veces es un poco complejo pagar 8 mil nueve mil pesos solamente pues por transporte lo cual podríamos
7: estar aportando a otras necesidades básicas tú, tú me dices que esperan eh, eh, el apoyo de la ciudadanía de las personas otros de de estudiantes eh, el plantón va para largo, se puede decir, va para... Mm,
4: eh, pues, esperamos que las acciones, eh, como ya lo hemos venido mencionando, pues no es del día de hoy, sino que ya se han venido realizando algunas acciones, no solamente como bloqueo de las vías, sino también acciones pedagógicas en las que se invitan a los compañeros, a las compañeras, también se le dice a la ciudadanía, pues, qué es lo que se está buscando, cuáles son las problemáticas, para que también vengan, apoyen, y que sea como una lucha colectiva, que no seamos solamente los estudiantes que claramente los afecta, sino que pues el bolsillo de, de todos los pasos está implicado, entonces que todos nos pudieran venir a apoyar, y estas son como algunas de las acciones que pues eh, podemos, estamos realizando para ser escuchados.
7: Prácticamente, si no son escuchados, ¿sigue las acciones de pronto?
4: Eh, pues por el momento, si están planeadas, esta es una de aquellas, eh, esperamos pues en algún momento poder tener como esa eh, ese favor de la alcaldía o ese, esa iniciativa de poder eh, seguir como gestando opciones y de que pues eh, podamos crear como una una propuesta conjunta en la cual pues nos beneficiemos todos, pero pues por el momento si no encontramos como una, una alternativa creo que esas acciones tanto pedagógicas como de hecho podrían seguirse realizando. Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular. La información en el Contraste Noticias.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 45 minutos. Cambiamos de tema. Eh, vamos a hablar de una situación que se está presentando a nivel nacional y que infortunadamente pues eh, ha provocado eh, protestas, eh, hechos violentos, bueno hemos visto de todo y eh, aún no hay claridad sobre lo que se viene, sobre lo, lo que se plantea para eh, las plataformas digitales de transporte en nuestro país. Eh, se conoció un proyecto de ley que eh, el gobierno Petro estaba planteando eh, expedir o, o tramitar en el Congreso de la República, sin embargo, eh, ese decreto establecía sanciones para quien utilizara el eh, transporte a través de plataformas, eh, sanciones eh, millonarias para los conductores. Bueno, una serie de medidas que eh, finalmente no se concretaron y no van a ser eh, llevadas a cabo, eh, Digámoslo, lo hacía al final de esa propuesta. Pero generó el debate y generó que un sector que eh, siempre es muy activo, como el de los taxistas, pues anuncie ciertas acciones. Uno de sus líderes a nivel nacional dijo que si no prohibían las plataformas, entonces se van a tomar los aeropuertos y van a bloquear el país. Por eso establecemos comunicación con Alberto Lombana a esta hora de la mañana. Alberto, buenos días y gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días, señor David Sánchez. Igualmente para usted y toda la audiencia y televidentes que tiene en este momento de su noticiero.
1: Bueno, Alberto, eh, nos preocupa esas amenazas que se realizaron desde Bogotá de uno de los representantes de los taxis y la pregunta es, ¿esas amenazas también se dan para Pasto? Si el gobierno no bloquea las aplicaciones de transporte, ¿ustedes van a unirse a esas movilizaciones? Hola. Oh, muy bien. Se cortó la comunicación. Vamos a volver a establecer comunicación con Alberto Lomara. Muy bien, allí está. Alberto, me decía...
0: Bueno, la, las, las sugerencias que hace el señor Hugo Spina a nivel nacional, pues también las hacen algunos compañeros, no en el mismo sentido, ¿no? El sentido de, de la protesta, las vías de hecho, pues son normales, están dentro de la ley, pues hasta cierto punto, protestar por la inoperancia del Estado, de los gobiernos nacionales, departamental y municipal. Eh, el paro, el paro está pendiente está presente y más aún cuando el señor ministro de transporte eh, tiene un talante bastante conciliador y no por eso lo vamos a criticar sino que estamos hablando de, de, un, de un ministro de transporte del, del papá del transporte y él sale con ciertas eh, declaraciones que la verdad dejan desconcertado a todo el mundo el día que le protesta a un sector, él va, los palmea en la espalda y bueno. Después le protesta a otro sector, igual. Entonces, él no está cumpliendo. Es que la ley, señor David Sánchez, señores oyentes, la ley existe. ¿Cómo se debe transportar a usuarios de vehículos públicos? Hay establecidas unas normas, unas reglas, una ley. Nosotros jamás, jamás nos hemos opuesto ...a la tecnología, es más... Y, ...y a usted le consta, señor David... ...que lo hemos pedido... ...en las ocasiones... ...la plataforma amarilla... ...la que sea para el país... ...pero lastimosamente... ...esto no se regula... ...aquí es muy fácil... ...lo hemos dicho... ...los multinacionales... Eh, adicionense a las normas... ...a las leyes de cada país... ...y no pasa nada, listo... fórmense en la empresa... ...y trabajen como se debe trabajar... ...como lo hacemos... ...los demás colombianos... ...entonces ese es el medio del problema, las declaraciones del señor ministro, un día dice una cosa, otro día dice otra cosa ante ayer dijo que eran un borrador, como quien dice eso no existe, lo pensamos no lo vamos a hacer, finalmente dijo, dijo no lo vamos a hacer vamos a consultar, a dialogar pero yo pienso que aquí se debe dialogar con personas que estemos cumpliendo normas, que estemos cumpliendo la ley y, y lo otro pues ya tiene que el Estado regularlo ¿no? Eh, mirar qué es lo que va a hacer porque no tiene sentido señor David y señores que desplacen a un sector que viene trabajando hace muchísimos años en el transporte para bien o para mal lo hemos hecho queremos actualizarnos queremos tecnología pero el Estado debe brindarnos las garantías debe dar el paso a que esto suceda y no ha ocurrido entonces ¿qué que sentido tiene desplazar a, a casi un millón de familias que trabajamos en el taxi, y, y agregar más personas. Las ciudades, lastimosamente los impactos que sufren en, en las calles son la contaminación, la falta de movilidad, esto va a ser mucho peor. Y finalmente lo que haremos, o vamos a hacer los conductores, que ya lo han hecho en Bogotá, en Cali, Ciudad de es trabajar en, en, en esas plataformas, en la ilegalidad, ¿qué, qué otro camino nos queda? y a los, a los propietarios perdón, lastimosamente ellos ya han perdido el patrimonio hablamos de, de estos famosos cupos en Barranquilla y en Cali tienen un valor de 25, de 30 millones esto hizo mucho daño la verdad hizo mucho daño y la responsabilidad es de, de los gobiernos de los alcaldes, de los gobernadores porque no hacen absolutamente nada, ni siquiera hablan de la reconversión laboral ni buscarles oportunidades de trabajo a las personas que, que sí, ciertamente no lo tienen. Porque acá también hay negociantes en estos transportes. No es lo mismo un propietario de un vehículo tipo taxi, modelo pongamos el modelo que yo conduzco, el 89, a las camionetas que hoy son 2020, 2015, son modernas. Estas personas tienen capacidad de pago, tienen cómo eh, vivir pero no salen a competir a otras personas. Por eso digo, tiene que mirarse muy bien aquí, señor David y señores oyentes, qué es lo que el gobierno va a hacer. Porque si va a acabar con un sector, pues lo va a acabar y va a generar más piratería, más ilegalidad, más no cumplimiento de normas. Pues bien, entonces que esto sea una anarquía y quien está promoviendo esto son ellos. Ellos están promoviendo esto porque dan declaraciones y no correctas y a los sectores a todo el mundo lo contentan entonces no son serios con nadie ellos la, lastimosamente y el gremio tiene que actuar pues tenemos que actuar en terreno la única opción que tenemos son las vías de hecho hacernos sentir ojalá y ese es un sueño no ojalá participemos participemos todos los taxistas de estas movilizaciones de estas manifestaciones porque es la, única, es la única manera de hacer entender al gobierno que somos legales.
1: Ahora, hay una molestia en el sector eh, transportador eh, y eso se ve en, en, en las diferentes comunicaciones que, que realizan y en las diferentes eh, diálogos o entrevistas que hay a nivel nacional. Eh, ¿Se viene algo? ¿Se está fraguando, digámoslo así, una gran protesta nacional en contra de esa indecisión del gobierno nacional?
0: Bueno, no, no es que se esté fraguando, lo que ya se dijo, ya se dijo que para el 22 de febrero está el programado, el paro nacional. Algunos le están metiendo que es tinte político, que si son de derecha, son de izquierda, no. Esto es de gremio, esto es de, de, de defender una actividad que nosotros la venimos haciendo hace años. A nosotros no nos pueden endigar que somos maleantes, que somos. No, el caxista es una persona para mal o para bien, incumplidora de normas, de leyes. De pronto sí hemos fallado bastante en el tema del prestar el servicio, pero las condiciones no nos las han tampoco ni el gobierno. Hemos pedido en muchas ocasiones créditos blandos para que haya posibilidad de cambiar el vehículo. Esto no existe, estamos en una situación difícil económica para poder cambiar el vehículo. Y entonces no somos lo que nos quieren hacer ver, que vamos a bloquear, y que vamos a dañarle la vida a los demás, no. Vamos a, que, a reclamar unos derechos y la Constitución Política de Colombia, en ley también dice que tenemos derecho a manifestarnos, a reclamar. Y la única opción o las únicas opciones que tenemos ya son estas, señor David son los días de hecho, porque de ninguna manera nos han escuchado, ni con las vías jurídicas, ni nada. Hay demandas de demandas de demandas, pero todos tiran la pelota. Nadie define esto. Los ministerios de la, la TIC y los otros tampoco definen eso. Algo insólito, señor David. Apenas los manifestantes de estas multinacionales o los, o los que tiene dominado las multinacionales pues salieron a protestar y el día de ayer cuatro ministros, cuatro ministros se reunieron con, con la ilegalidad. Se reunió el senador David Luna que fue el director de las TIC el ministro de las TIC y aquí le dan un margen que uno queda desconcertado vamos a ver si a los taxistas nos ponen cuatro ministros, no nos ponen cuatro ministros pero apenas la ilegalidad se tomó el Movistar en Bogotá dijeron no, atendámoslo, los atendieron dijeron tranquilos señores vamos a regularlos, vamos a hablar con ustedes entonces en qué quedan tantos años de trabajo, tanto esfuerzo y sobre todo, ¿en qué queda la ley? ¿En qué queda un colombiano? Un colombiano aquí, lastimosamente con lo que está pasando, a cualquier profesional, en cualquier gremio que sea, lo van a pisotear, así como lo están haciendo con nosotros.
1: Ahora, eh, cuando ustedes hablan de, de esa mala atención que han recibido o desatención que han recibido, ¿qué proponen ustedes? ¿Ustedes lo que quieren es que se bloqueen las plataformas y que sencillamente... ¿Ya no operen este tipo de plataformas de transporte o qué es lo que piden específicamente?
0: No, las plataformas no tienen eh, el, el, el problema, ¿no? Quien tiene es quien permite que por una plataforma o mediante una plataforma se preste un servicio no autorizado. Como le digo, la tecnología, nosotros no nos oponemos a eso y somos claros Sabemos que las plataformas son el, el boom del, del momento. ¿no? La ley 336 del 96, hagamos cuentas, del 96 al 2023, son 27 años de atrás. Yo lo he dicho, me lo, lo dije alguna vez a usted: el Ministerio de Transporte está en pañales con la tecnología. Nos dejó sometidos en pañales a los conductores que ellos, que ellos nos regulan a nosotros. Nosotros no estamos en contra de, de la tecnología jamás, al contrario, queremos ser pioneros. Japón lo hizo, apenas salieron las multinacionales, Japón, el gobierno de Japón, dijo, ¿cuál es el cambio? Es esto, es la aplicación, es la, es la plataforma, el usuario ya sabe cuánto vale. Eh, Japón fue el de los países primeros que evitó que entre multinacionales porque el gobierno de allá, ellos mismos hicieron todo. Estamos aquí soñando, obviamente, pero esa era la solución. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Que hagan cumplir las normas, las leyes, así como nos hacen cumplir a nosotros, pues que los demás las cumplan y que no nos vamos a formar un grupo de, de personas diciendo que somos desempleados y bueno, metámonos allí. A nosotros no nos obliguen a nada más, porque somos necesitados y todos, que todos somos necesitados, todos, todos somos trabajadores buscando el día a día, no es más, porque el transporte lo que genera es eso, un, unos recursos del día a día, esto acá nadie se está enriqueciendo, pero lastimosamente, como llegan grandes grupos, arrasan con todo, las multinacionales solamente utilizan a colombianos que son dueños de unos carros, porque Uber no es dueño del carro, Uber no le paga seguridad social a ese conductor que él contrata, Uber solamente lo utiliza, lo utiliza como trabajador, le da un porcentaje, o le quita un porcentaje, mejor dicho, del 30% y trabájeme, y a mí a mi cuenta me, 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 me gira, el 30% de lo que costó esa carrera. Esto es algo, algo que de verdad, y no la gente no no lo ha apreciado, los mandatarios, los senadores. Los senadores dicen, la mayoría dicen, sí, aprobemos las plataformas, que sí, sale. sí, nosotros estamos de acuerdo. Ahorita están hablando de una plataforma nacional que va a cumplir todas las normas con economía solidaria. Este es un tema que también ya está dando... Eh, camino a que esto suceda una economía solidaria en donde los que somos legales vinculados a una plataforma legal cumplidora de todas las normas, trabaje con este tipo de economía solidaria con este tema de, de ser un cooperativismo donde todos funcionemos para un núcleo y ese núcleo devuelva esos dineros, más o menos lo entiendo así devuelva sus dineros a los usuarios, a los que estén trabajando en esa plataforma que va a ser legal. Eso es lo que estaba ayer escuchando, señor David, la veo como, como buena esa opción de que los que estemos en el transporte estemos trabajando con una plataforma legal que cumpla normas y que los recursos que de allí salgan, se repartan entre todos. Entonces yo, yo escuchaba este tema, me llamó mucho la atención, por eso se lo comento en este momento, y creo que sí pueden haber caminos, siempre y, cuando, siempre y cuando los gobiernos hagan respetar la ley. Aquí en Pasto, aquí en Pasto hay dos o tres decretos que hablan de estos transportes y de estas cosas, pero no se cumplen. Están en el papel, en la firma del alcalde, del el tránsito, pero... Nadie los hace cumplir, entonces este es un país de nadie, aquí hacen, hacemos lo que querramos, no se respetan normas ni leyes y se atenta con la tranquilidad, con la movilidad, con la salud. Es que el hecho de tener más carros en las calles atenta con todo lo que le acabo de decir, señor David.
1: Ahora, Alberto, eh, ¿vamos a tener entonces protesta eh, en este mes de febrero por parte de ustedes en la ciudad de Pasto? ¿Va a ser eh, apoyada por todos los sectores del taxi, de, de los taxis o eh, hay división como siempre?
0: Pues hay, en esto hay de todo, ¿no? En esto hay de todo hay personas que favorecen a la administración. Nosotros no, nosotros somos trabajadores que la norma, la ley y nos duele, nos duele ser agredidos por la misma autoridad. Aquí también tenemos pendiente, hoy tenemos una reunión y le comento a las nueve de la mañana con los señores comerciantes del centro de la ciudad por el tema de la famosa peatonalización. También nos vamos a las diez, de hecho, porque esta administración formó un proyecto basado en mentiras. No hay estudios de socioeconómicos de impacto. No han presentado ninguno de esos estudios. Exigimos que se presenten esos estudios de factibilidad, de impacto social y económico para los comerciantes, para los taxistas, para los que se sientan afectados por este tema de la peatonalización hoy a las nueve nos vamos a reunir con ellos para programar posiblemente o nos unimos a la del 22 una sola o hacemos una movilización o un paro o un plan tortuga o con los señores comerciantes un plantón frente al, al tema de este proyecto nefasto de la peatonalización al señor alcalde le hemos dicho aquí se necesita pavimentar las vías, las lunas dos del estadio al hospital departamental y del hospital departamental al estadio, eso es una vergüenza. Por ahí entran ciudadanos de aquí de Colombia internacionales porque ese es el, el terminal, es la zona del terminal, y eso es una vergüenza, es una trocha, esos huecos que hay ahí, ya el señor David cumplen cuatro años, cada año los rellena la ciudadanía de palos, de acerrín, de ladrillo, de tierra eso nunca lo arreglaron, y el patrimonio, porque es el patrimonio de cada propietario de una moto de un carro, se destruye allí, el sistema de suspensión, todos los días se impacta allí, eso cuesta, eso cuesta dinero, y nosotros pagamos una sobretasa, cada que tanqueamos un galón pagamos una sobretasa, esos impuestos eran o son para arreglar las vías para señalización, pero no sé dónde están esos dineros o dónde se, se están invirtiendo. Ahora nos inventan el tema de cerrar las calles del centro de la ciudad que ya nunca más pasen los carros. Entonces exigimos un foro abierto para la ciudadanía en general que se socialice ese proyecto para que todos entendamos de qué se trata y para dónde va eso. Aquí tenemos una plaza del carnaval abandonada, tenemos una plaza de Nariño abandonada, tenemos Rumipamba abandonado solamente allí, Sí, sí, se reúnen ciudadanos a consumir eh, hervidos, a consumir droga esos espacios es los que quiere generar el señor alcalde eso a eso nos oponemos, genera espacios de parques para los niños aquí hay muchos niños, vamos a un parque infantil un domingo, vamos a un parque bolívar un domingo los niños están hacinados en el parque aquí se necesita señor alcalde y qué pena tocar ese tema señor David Sánchez periodista muy reconocido en la ciudad. Estos temas son de ciudad, estos temas son de vida, estos temas son de generaciones futuras, de niños, por Dios. ¿Cómo nos van a bloquear unas calles que aquí lo que se necesita son calles, al contrario de cerrarlas? Entonces, invitamos a la ciudadanía a que exija que el señor alcalde presente los estudios de factibilidad, presente los estudios de impacto social y económico a los gremios, a los a los comerciantes, a los transportadores, a los que se sientan afectados que les presente esos estudios porque, como le digo, eso está construido en mentiras, nomás.
1: Pues es el llamado que se hace. Ahora, lo que siempre sucede cuando hablamos con, con usted, Alberto, y cuando hablamos de, del gremio de los taxistas, la gente empieza obviamente a manifestar descontento con la atención del taxi, con la atención del servicio, con el para allá no voy o para dónde va y eso no cambia ¿por qué tan buenos exigiendo pero tan malos cumpliendo lo que deberían hacer? Pues sí, mire,
0: yo, yo voy a decir una palabra y yo sé que les va a lastimar a algunos conductores de taxi eh, hay, son muy ilusos pensar que podemos sostener una actividad un servicio de esa forma, como algunos, no todos, como algunos lo hacen. Sé que san, que agreden al, al, al usuario, lo sé, lo reconocemos. ¿Lo agreden en qué sentido? Para allá no voy. ¿A dónde va el cobrar de más? Son ilusos pensar que no, y son ciegos mirar, no mirar, que ya hay una competencia. Y es una competencia dura, porque son carros modernos, nuevos con personas que sí, yo yo sé que en algunos casos atienden bien, pero también hay la otra parte, ¿no? Hay muchos casos donde hay mujeres abusadas, mujeres robadas, a nivel de Colombia, eso deberían eh, contarlo todos los días, porque no es una mentira, es una verdad. Allí se han abusado a mujeres, a muchas mujeres han sido violadas, violentadas en, en, su, en su intimidad, en estas plataformas. Aquí el taxista, como le digo, tiene esa mala costumbre de, de no prestar un buen servicio. Ojalá, ojalá todo esto los haga despertar, porque de lo contrario, lo que usted dice, David, y lo que dicen sus oyentes y lo que le escriben es verdad. Si no cambiamos, si no moderamos lo que estamos haciendo, si el gobierno nos, no nos ayuda a modernizar los vehículos, estamos en un alto riesgo, además de lo que ya hemos perdido, vamos a perder mucho más. Por eso el paro del 22 también es en contra del precio de la gasolina y lo repito y lo reitero, jamás vamos a poderle trasladar esos altos costos de este galón de gasolina a los usuarios. Ese es otro camino y otro riesgo que nos llevará a, a, a alejar al usuario. Estos son temas bien delicados y yo sí le agradezco, señor David, que nos permite siempre contar cosas y lo repito, no estamos opuestos a la tecnología, bienvenida la tecnología es más, por un grupo de taxistas aquí en Pasto es que no tenemos un mecanismo que nos permita tener otro tipo de cobro. Hace 12 años se vienen oponiendo, vamos, tres, cuatro procesos donde no nos hemos sentado taxistas, taxistas, a hablar de ese dispositivo, de cómo cobrarle a, a, al usuario para que sea equitativo, que el usuario no se sienta afectado. Pero este grupo de taxistas nunca nos dejó. Ahora tenemos en, en, en el espaldato del taxi una cartulina, una cartulina con una lista de precios. Y es la culpa de ellos, y lo digo y lo repito, por no dejarnos avanzar en la tecnología. Hoy tenemos aquí, a nivel regional, 12 años. Después de que varias administraciones nos propusieron un sistema de cobro digital diferente, estos señores se opusieron. Y aquí estamos pidiendo... Nuestros usuarios y los taxistas generando esa mala imagen por cien, por 200 por 500 pesos, por mil pesos, lastimosamente eso. A, a mí sí me duele, a mí me duele mucho y, y cuando a, a desatienden nuestros usuarios, eso causa dolor. A mí le digo, hermano, ¿a usted le gustaría que a usted lo bajen del taxi? ¿A usted le gustaría que le cobren más? se quedan callados, entonces, y como le digo, joven David, no son todos, hay, hay señores muy amables, no pueden tener primaria ni bachillerato, pero son señores muy amables que atienden muy bien, yo sí, por ellos por ellos es que uno habla y por ellos es que no, eh, le duele estas cosas, porque hay personas muy buenas, muy nobles, son cumplidores de normas, corren a pagar la mensualidad a la empresa Filiadara corren a pagar los seguros, ellos se preocupan por eso, por tener al día sus papeles, pero lastimosamente no hay corresponsabilidad ni de la autoridad y en algunos casos también algunos usuarios pues también eh, tienen otro estilo, también como que ofenden al taxista porque nosotros no somos pues, empleados así, no, sino que somos unos prestadores de servicio. Aquí hay de todo, joven David, con esto no quiero escuchar absolutamente nada.
1: Alberto, vamos a estar pendientes de esa convocatoria a protesta que está planteando y eh, obviamente lo estaremos molestando. Gracias por su tiempo y que tengan buen día. No,
0: no, es muy bien una molestia. Entonces, agradecido siempre, señor David, a sus oyentes por entendernos, por comprendernos y por quedar pendientes de todo esto. Y hoy a las nueve pues, tenemos la reunión con nuestros comerciantes para decirle al señor alcalde respeta a la ciudadanía bonito día y que Dios nos bendiga. Muchas gracias
1: señor David. Igualmente, muchas gracias por su tiempo. Muy bien, allí está eh, toda esa situación que se presentó a nivel nacional, pues también eh, está afectando a la ciudad de Pasto, don José Calvache, y a eso es que eh, no están muy contentos con el proyecto de peatonalización del centro. Cualquier excusa es buena, don. siempre en todo, 8 de la mañana 10 minutos, rápidamente una pequeña pausa comercial y entramos a despedirnos con la disponibilidad de combustible que hay don José ya tiene lista la list las estaciones que están dispuestas a vender hoy combustible así que muy pendiente, pausa y continuamos
4: Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. Aprove
3: y rápidamente las estaciones que hoy tienen la disponibilidad de combustible en la ciudad de Pasto, pues están estación de servicio Saco, Cotarnax, Guamuez, Servicentro Pasto, pocas existencias lo han manifestado, Cotranar, Porvenir Estadio, Falcon, Terminal de Transportes, Terminal Americano, Metropolitana, las avenidas, calle 17, pocas existencias, Oriente, Equipetrol eh, Dolores, Juanambu, La Corporación, becor Las Américas, Puente, Guaitara, Servisur, Altos de Daza, Encano, La Victoria y El Pilar. Esas son las estaciones con combustible para el día de hoy en cuanto a gasolina. Y frente a la distribución, eh, la disponibilidad de eh, ACPM pues hoy podrá adquirirlo en Estación de Servicios Servicentro Panamericano, Morazurco, Pinazaco, Guamuez, Transipiales, Falcon, Terminal de Transportes, Las Avenidas Equipetrol Dolores, Guadalupe, Botana Rey, Fundadores, Corporación Becor, Las Américas, Huaytara, Servisur, Altos de Daza, Paraná, Cruz de Amarillo, Incano, La Victoria, Las Lunas y El Pilar. Poco a poco se empieza a retornar la normalidad en cuanto al combustible en la ciudad de Pasto, pero no cantemos victoria todavía porque se siguen presentando filas. No de muchísima gente, pero sí le toma una hora, hora y media para que usted tanquee su vehículo y sobre todo la regulación que está haciendo la administración municipal de eh, 48 horas para eh, motocicletas, 72 para vehículos particulares y 24 para vehículos tipo taxis.
1: Muy bien, eh, allí está entonces la disponibilidad y de esta manera vamos llegando al final del Contraste de Noticias. Don José Calvache, nos vamos entonces.
3: Sí señor, nos despedimos, nos encontramos en punto de las 12 del mediodía en Ecos de Pasto 7.40 AM. Que tengan una excelente mañana, de mi parte nos vemos.
1: Gracias por estar con nosotros, cuídense mucho y que tengan un hermoso día.
2: Toda la información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste noticia el análisis la investigación la opinión y la voz de nuestra gente nos identifica la institución educativa